0: Nous allons donc commencer ce podcast du PNDS Protocole National de Diagnostic et de Soins consacré à A. Nous serons donc trois à y participer, moi-même Gilles Gratteau, sophie georgin Lavial et Léa Savet. Je vais donc commencer par la synthèse à destination du médecin traitant. L'amylose AA est une variété d'amylose secondaire au dépôt de fibrilles insolubles de protéines SAA produites en excès lors des situations inflammatoires chroniques. Les dépôts peuvent toucher de nombreux organes, mais ce sont les reins dont le fonctionnement est le plus perturbé. Cette variété d'amylose est de plus en plus rare dans les pays occidentaux et constitue environ 10% de toutes les amyloses en dehors des amyloses TTR sauvages, anciennement amylose cardiaque sénile). L'amylose A touche autant les hommes que les femmes et on estime le nombre de cas en France entre 200 et, entre 250 et 500 en 2019. Il n'y a toutefois pas de données disponibles officiellement. La mylosa complique les maladies qui s'accompagnent d'un syndrome inflammatoire chronique, principalement représenté en France par les rhumatismes inflammatoires chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde, la, sp la spondylarthropathie, les infections chroniques comme la tuberculose, la dilatation des manches, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies de Crohn et hémorragique, et les maladies auto-inflammatoires, dont la fièvre méditerranéenne familiale. Il existe peu de signes spécifiques de la A, ce qui rend difficile son évocation dans le contexte d'une maladie chronique. Les patients sont souvent fatigués. L'atteinte rénale est l'atteinte d'organes la plus fréquente, contre la A, et se manifeste habituellement par des édèmes des membres inférieurs, une protéinurie et ou une insuffisance rénale. L'atteinte digestive est quasiment toujours présente, mais pas nécessairement symptomatique. Elle peut entraîner des épisodes de diarrhée, un amaigrissement, une anorexie. Les autres atteintes comportent une hépatosphénoméalie, parfois un goitre. L'atteinte cardiaque est très rare. Le diagnostic d'amylosa repose sur la mise en évidence des dépôts amyloïdes par une étude à temps pathologique. Ces dépôts sont colorés par le rouge fongo avec une biréfringence verte en lumière polarisée caractéristique. L'étude immunohistochimique avec un anticorps dirigé contre la protéine sérum amyloïda est indispensable pour confirmer le diagnostic d'amyloïda. Les sites de biopsie privilégiés sont la biopsie des glandes salivaires accessoires, la biopsie de graisse sous-cutanée périombilical, la biopsie rénale, plus de 90% de positivité dans l'amylose. On réalise également une prise de sang pour évaluer les marqueurs biologiques de l'inflammation, essentiellement la CRP. Le traitement éthiologique de la maladie responsable de l'inflammation chronique peut permettre la stabilisation voire la régression de l'amylose en cas d'insuffisance rénale le traitement peut comporter la dialyse ou la grève rénale. Il n'y a pas de traitement spécifique de l'amylose à ce jour. La stratégie thérapeutique globale peut faire l'objet d'une discussion en RCP. C'est maintenant le paragraphe suivant qui sont les objectifs du protocole national de diagnostic et de soins consacré à l'amylose. L'objectif de ce protocole national de diagnostic et de soins, (PNS) est d'expliciter aux professionnels concernés la prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale actuelle et le parcours de soins d'un patient atteint d'amylose A. Il a pour but d'optimiser et d'harmoniser la prise en charge et le suivi de la maladie sur l'ensemble du territoire. Il permet également d'identifier les spécialités pharmaceutiques utilisées dans une indication non prévue dans l'autorisation de mise sur le marché, AMM, ainsi que les spécialités produits ou prestations nécessaires à la prise en charge des patients, mais non habituellement prise en charge ou remboursée. Ce PNDS peut servir de référence au médecin traitant, médecin désigné par le patient auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, en concertation avec le médecin spécialiste, notamment au moment d'établir le protocole de soins conjointement avec le médecin conseil et le patient, dans le cadre d'une demande d'exonération du ticket modérateur au titre d'une affection hors liste. Le PNS ne peut cependant pas envisager tous les cas spécifiques, toutes les les comorbidités ou complications, toutes les particularités thérapeutiques, tous les protocoles de soins hospitaliers, etc. Il ne peut pas revendiquer l'exhaustivité des conduites de prise en charge possibles, ni se substituer à la responsabilité individuelle du médecin vis-à-vis -vis de son patient. Protocole décrit cependant la prise en charge de référence d'un patient atteint d'aminoza et doit être mis à jour en fonction des données nouvelles validées. Ce PNDS aborde certains éléments diagnostiques communs à toutes les variétés d'amylose, mais ne traite pas de la prise en charge des autres variétés d'amylose multisystémique, d'oropathie amyloïde familiale, PNDS 2018, et amylose AL, PNDS à venir. Le présent PNDS a été élaboré selon la méthode d'élaboration d'un protocole national de diagnostic et de soins pour les maladies rares, publié par la Haute Autorité de Santé en 2012. Guide méthodologique disponible sur le site de l'HAS www.hes-santé.fr